0: Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. <lacht> Melanie, Lennart, nice. Hi. Ich sehe leider nur die, die in den Chat schreiben, deswegen... Naja, schauen wir mal. Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, das ich vielleicht, je nachdem wie Fragen kommen, in der Mitte so ein bisschen einstreuen werde. Das ist was, was relativ viele auch betrifft. Und zwar geht es darum, was passiert, wenn die Ex sich quasi wieder... Irgendwie ins Leben schleicht, sich aber noch nicht meldet, wie man dann damit umgeht, weil die meisten haben dann eher so das Problem, dass sie in ihrer Entwicklung gefühlt zurückgeworfen werden oder sich zumindest selber blockieren. Ähm, aber zuerst mal habt ihr Fragen. <lacht> ja, vor allem ein gutes Thema finde ich, weil derjenige im Discord direkt auf mich zukam. Also ich habe jetzt diesmal einen Text dabei und werde da mal schauen, was ich draus mache. Also es könnte schon ein Weilchen länger dauern. Aber wie gesagt, ich sehe jetzt auch nicht, wie viele da sind. Das heißt, so gesehen könnte man vermutlich direkt damit anfangen. Ist natürlich ungünstig, wenn er selber nicht da ist und sich es nicht anhören kann. Aber ich lade es ja wieder hoch, genau wie letztes Mal. wenn er als Ex-Freundin kann, kann sich melden, hat aber keine Zeit dafür. Perfekt. So muss das sein. Okay, dann würde ich sagen, fange ich einfach mal damit an. Ich hätte es vielleicht auch im Discord ankündigen können. Ja. Ähm, wo fange ich an? Hier. Also, ich habe gerade gesehen, dass ich jetzt auf WhatsApp entblockt und eingespeichert wurde. Ich verstehe den Punkt, dass für Ex zurück die optimale Ausgangslage besteht, wenn sie zuerst schreibt. Allerdings habe ich das Gefühl... Hey Alex! Allerdings habe ich das Gefühl... Ja, genau hier fängst du jetzt mit Gefühlen an. Und wenn du als Mann Gefühle über Logik stellst, zumindest wenn du irgendwo die Wahl hast, dann handelst du auf eine gewisse Art und Weise feminin. Ähm, weiter. Allerdings habe ich das Gefühl, dass sie sich nicht melden wird, da sie Angst vor Ablehnung hat und nur indi indirekte Approaches macht. Ja, ist, ja, wenn sie indirekte Approaches machen würde, dann hättest du dieses Problem nicht, aber... Also würde der aktuelle Zustand anhalten. Und das ist halt das typische Denken von wegen, sie wird sich niemals melden. Aber es sieht gerade gut aus und ich kann sie dazu bringen. Oder es ihr zumindest leichter machen. Das bedeutet, du würdest aus deiner Angst heraus handeln und könntest dir niemals selbst bestätigen, dass das exakte Gegenteil vielleicht sinnvoller für dich gewesen wäre. Etwas, was du ja in No Contact irgendwo lernen solltest. Die Sache ist die, wenn sie sich nicht meldet, hast du keine optimale Dynamik zwischen euch beiden. Das kann klappen, aber sehr wahrscheinlich musst du dann gegen ihre Zweifel bestehen, was so nicht klappen kann. Also zumindest langfristig gesehen. Nicht aus deiner aktuellen Position raus. Viel wahrscheinlicher ist es, dass ihr das einfach kurz Bestätigung geben wird, wenn du dich meldest und sie gefühlstechnisch wieder einen Rückzieher macht. Und genau das ist die Definition der Illusion der Aktion. Wenn sie jetzt immer auf diesem Status bleiben würde und sich niemals melden würde, dann wäre das auch nie wieder gut zwischen euch geworden. Oder es hätte zumindest kein großes Zukunftspotenzial gehabt. Das steigert sich, indem du nichts machst und dein Leben weiterlebst. Denn genau das zeigst du damit, dass du das kannst und nicht nach all der Zeit auf einmal aufspringst und zu ihr hinrennst, wenn sie solche Kleinigkeiten bringt. Weiter. Allerdings, mer nee. Allerdings merke ich aber, dass der aktuelle Zustand mich psychisch belastet und meine persönliche Weiterentwicklung stört. Das ist der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Ja, das auf jeden Fall. Wenn sie sich melden, dann kommt wieder Hoffnung auf und dann hm. genauso passiert es dann. Sie einfach wieder von Snapchat zu löschen, wäre aber eine Option, die ich niemals ziehen könnte, weil was wäre, wenn Gedanken dann kommen würden? Also, also genau wie jetzt gerade. Die Gedanken hast du jetzt auch, nur dass du sie vielleicht langfristig loswerden würdest, wenn du sie da löschen würdest. Du musst immer auf dich selber schauen, weil deine Entwicklung die ist, dir am meisten zählt und die er in einer Beziehung auch mit ihr am meisten bringen kann. Klar muss man sie da nicht direkt löschen, das geht sicher auch mit Disziplin, aber Hoffnung ist übel und du machst dir gerade doch unnützerweise zu viel davon. Mach es dir so einfach wie nur möglich. Wenn sie deine Entwicklung blockiert, dann weg mit ihr. <lacht> Marvin, sehr gut. Freut mich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> genau dafür mache ich es ja. Ähm, wo war ich? Ah ja, genau, hier. Anstatt, anstatt also so in dieser Warteschlange weiter stecken zu bleiben, in der man die Hoffnung auf eine Nachricht ihrerseits hat, denke ich mir, lieber selbst aktiv werden und ihr schreiben. Da sie mich auf Snapchat geedit hat und jetzt noch bei WhatsApp entblockt hat, also aktiv die Kommunikationswege wiederhergestellt hat, ist sie einer Kontaktaufnahme meinerseits nicht abgeneigt. Und der, der Gedanke ist halt der Fehler dabei. Gib einer Frau, was sie braucht und nicht, was sie will. Denn genau damit verkackst du es da jetzt wieder, da das eure Dynamik verschiebt. Es sorgt quasi dafür, dass du offensichtlich höheres Interesse hast als sie. Und das senkt deinen Wert für sie wiederum. Wo sie vorher nicht wusste, wie du zu ihr stehst und ob, ihr vielleicht, ob du ihr vielleicht wieder überlegen bist, das weiß sie jetzt sicher, dass es nicht so ist. Dass du genau da stehst, wo du nach der Trennung für sie warst. Wenn es gut läuft, klappt es kurzfristig. Aber sie wird es dir viel schwerer machen, als wenn sie sich meldet. Du gehst bedürftig in eine Beziehung mit ihr rein. Wie lange wird es dadurch halten? Das ist Zeitverschwendung. Und wenn du das merkst, dann fühlst du dich danach schlechter als vorher, weil du weißt, dass du die Illusion der Aktion voll durchgezogen hast. Du weißt dann, du hättest einfach noch ein wenig Geduld haben müssen, aber dann ist es halt zu spät. Sehr gerne. Nichts lieber als das. Ähm, Björkopf, wann machen wir eigentlich unser Coaching? Du hattest das Ding gewonnen, ne? Ich hab's nicht vergessen. <lacht> Weiter im Text. Da ich ihr dies nicht sofort gegeben habe, ist die Anziehung und ihr Interesse eventuell gestiegen. Äh, nein, fang gar nicht erst mit eventuell an. Denn das ist es, was du nur prüfen kannst, wenn du auf eine Nachricht von ihr wartest. Meldest du dich, dann hat sie die plausible Abstreitbarkeit auf ihrer Seite. Eventuell will sie auch nur Aufmerksamkeit oder du bist gerade ihr Trostpreis. Dann waren all deine Überlegungen und die ganze Zeit, wo du dir Gedanken gemacht hast, komplett für die Tonne. Und ganz ehrlich, A, Das ist die wahrscheinlichere Option und B braucht sie immer noch Zeit und Raum, um mehr in dich zu investieren, um an dich zu denken, um über dich nachzudenken, mehr über dich rauszufinden und dich innerlich durch diese Investition wertvoller für sich zu machen. Wenn du den Prozess unterbrichst, dann kann sie das nicht. Wenn sie sich niemals meldet, waren die Chancen nie optimal und unter optimal wirst du Probleme mit der Anziehung bekommen, gerade wenn du dich vor einer möglichen Beziehung so fühlst wie jetzt. Das machen wir noch. Gut, schreib mir einfach, ne? <lacht> Dann können wir das mal angehen. Ich bin nur nächste Woche in Urlaub, das heißt, aber ist ja schon eine Weile her. Das heißt, sobald du bereit bist. Und wenn das Level nicht zu... Okay, weiter im Text, ne? <lacht> Und wenn das Level nicht zu niedrig ist, denke ich, dass es nach ein paar Nachrichten egal wird, wer zuerst geschrieben hat. Das ist nie egal, weil es wegweisend dafür ist, wie ihr wirkliches Interesse tatsächlich aussieht. Es geht darum, dass du einschätzen kannst, wie sehr sie das will, damit du das kontrollieren, steuern und steigern kannst. Nochmal. Und wenn das Level nicht zu so niedrig ist, denke ich, dass es nach ein paar Nachrichten egal wird, wer zuerst geschrieben hat, weil Anziehung und Interesse von ihr aus auch besteht. Ja, aber es muss nicht nur bestehen, es muss hoch genug sein und hoch genug gehalten werden. Und das wird es nicht, wenn sie etwas abstreiten kann, wenn ihr Zweifel kommen. Oder wenn es wieder ein Hin und Her an Gefühlen in ihr gibt und du das mehr willst als sie. Darum geht es. Dieses, sie schreibt zuerst, ist eine Hürde, die von deiner Seite aus entweder gesetzt wird oder drauf gepfiffen wird. Wenn du drauf pfeifst, dann ist das außer Kontrolle und vermutlich nimmt man dann zu früh den Kontakt wieder auf oder gibt zu viel. Weiter, ich darf natürlich beim Schreiben nicht Nidi rüberkommen. Und auch hier, es ist egal, ob du so rüberkommst. Klar kann man das anfangs schauspielern, aber wenn du nie die bist, dann wird es im direkten Kontakt auch nicht besser. Und hör dir mal an, was du hier schreibst. Du bist gerade Nidi. Das ist nicht schlimm, da sie sich jetzt auch noch nicht wirklich bei dir meldet. Jetzt kannst du das noch in den Griff bekommen. Aber wenn du sie in dem Moment anschreibst, wird das nicht besser. Und wenn ihr euch trefft, dann wirst du vor ihr immer inkongruenter. Das merkt sie mit der Zeit. Je näher ihr euch kommt, desto mehr wird sie es merken. Und damit machst du dir deine Chance selbst kaputt. Gib dir so viel Zeit wie nur möglich und nutz sie so gut es geht. Gut, machen wir mal kurz hier einen Cut, ich mache danach weiter. <lacht> wie geht man am besten damit um, wenn sie das Kind vom Wochenende, vom Wochenende zurückbringt und dann einem ein Gespräch aufdrückt? Zieht mit neuem Freund zusammen, alte Wohnung, eher schimmelig, hat er jetzt Probleme, ja, sein Problem, <lacht> als wie wenn nie was gewesen wäre und als wenn sie jetzt der Kumpel ist. Ähm, sagen wir mal so, wenn es höflich ist, wenn sie dir nicht auf den Keks damit geht dann kannst du genauso höflich antworten. Sie ist halt nur nicht als irgendeine Art Zeichen, dass sie wieder mehr auf dich zugeht. Es ist wirklich so dieses ähm, von Vater zu Mutter Gespräch und mehr ist da nicht. Mehr wird da wahrscheinlich auch nicht mehr passieren, gerade so wie sie in der Vergangenheit mit dir umgegangen ist. Das heißt, ähm, wenn sie höflich zu dir ist, dann spiegelst du das natürlich, weil es hätte jetzt keinen Sinn, das zu ignorieren oder ihr zu sagen, äh, das, was du da machst, macht überhaupt keinen Sinn, weil es erleichtert dir auch ein bisschen dein Leben in dem Moment. Und auf der anderen Seite jetzt total überzureagieren und sich zu denken, jetzt, äh, jetzt passiert da was, jetzt wird sie auf einmal wieder freundlicher zu mir, jetzt kann ich wieder was bei ihr erreichen oder kann da kann generell mehr erreichen bei ihr? Also das, das, aus sich selber rauskommen und versuchen, da wieder eine Freundschaft zu etablieren, das macht halt auch keinen Sinn, das muss auch von ihr auskommen. Also jetzt nicht, dass irgendwie eine Freundschaft eine Option generell wäre, aber dass es halt jetzt gerade so positiv verläuft, also von ihr zu dir, da würde ich nicht viel drauf geben. Spiegel das Ganze. Sei höflich, freundlich, ungerührt. Du kennst das Ganze ja. ne? Und was anderes macht in dem Moment eigentlich keinen Sinn. Nimm es so an, wie es kommt. Das ist was Gutes in dem Moment. Wenn sie wieder anfängt, dir auf den Keks zu gehen, dann kannst du dich wieder mehr zurückziehen. Oder Hauptsache du lieferst keine emotionale Angriffsfläche für sie. Weil deswegen macht sie das Ganze, weil es dich mitnimmt. Marvin, kurz zu meiner Situation. Ich war zweieinhalb Jahre in einer Beziehung, die... Holy shit, jetzt kommen die Fragen. <lacht> die Trennung ist jetzt drei Monate her, ich habe Schluss gemacht, weil sie sich am Ende hin sehr komisch verhalten hat und ich hatte die ganze Zeit ein komisches Gefühl. Ich habe die Trennung ausgesprochen und habe sie überall dann direkt blockiert. Sie hat dann noch zwei Wochen versucht, mich zu erreichen, aber das habe ich komplett abgeblockt. Acht Wochen später erfahre ich, dass sie einen neuen Freund hat, während... während sie noch mit mir zusammen war, das hat mich sehr verletzt. Ja, das ist Monkey Branching, das wundert mich kein bisschen. Ähm, hört sich jetzt vielleicht auch relativ unemotional äh, sorry, relativ unemotional ich brauche einen Kaffee, Moment kurz <lacht> so es hört sich jetzt vielleicht relativ unemotional von mir aus an, aber ich habe damit einfach wirklich jeden Tag zu tun, ich verstehe wie es ist, bei mir war es genauso ähm, die Sache ist nur die es ist inzwischen ein relativ normales Verhalten, gerade für Leute, die nicht allein sein können und Genau, wie ist die Frage? Das wäre jetzt erstmal das, bevor ich da zu tief ins Thema reingehe. Ich verstehe nicht, warum sie dann zwei Wochen lang versucht, mich zu kon kontakt -E mail schreibt von wegen, dass sie mich liebt, aber im Hintergrund hat sie einen anderen, weil sie sich noch nicht sicher mit dem ist und dich auf der Bank halten wollte, weil sie dich warm halten wollte, falls es mit ihm nicht klappt. Normalerweise. Also das ist so das normale Verhalten, wenn das, wenn das passiert. Da darfst du dir halt auch nicht wirklich was einbilden. Vermutlich war die Anziehung zu dem anderen höher als zu dir. Das ist relativ normal, sonst würde sie sich keinen anderen suchen. Aber es ist ja noch nicht sicher, dass das mit ihm funktioniert. Er ist noch nicht wirklich geprüft. Sie weiß noch nicht, ob da draus was wird oder ob sie sich an den Nächsten schmeißen muss in dem Moment. Aber du bist da normalerweise schon raus. So, jetzt Alex. Ich bin vor sechs Monaten nach meiner zweijährigen Beziehung zum Trennungszeitpunkt, Fernbeziehung, ist immer ungut. Durch Monkey Branching gibt es eine Steigerung von ungut. <lacht> Der Neue ist der Ex-Freund, der sich vor vier Jahren verlassen hat. Ja, Bindung, das kann Bindung auslösen. Warte mal, zweijährige Beziehung. Gut, ist keine Rebound-Beziehung, meiner Meinung nach. Also, tsch, tsch. ich habe das Gefühl, darüber nie wirklich hinwegzukommen. Ich liebe sie noch, obwohl sie es nicht im geringsten verdient hat. Außerdem begleitet mich diese extreme Wut tagtäglich. Immer noch Fassungslosigkeit und das Verlangen es ihr heimzuzahlen. Genau das muss weg. Da habe ich mal ein Video zu gemacht. Ah Gott, wie heißt das? Sorry, ich muss mal ganz kurz... Diese Wut muss weg. Das hat nämlich mit ihr an sich relativ wenig zu tun, aber du hältst dich nah bei ihr, solange du diese Wut noch spürst. Nee, Selbstverständnis Wutgefühle war es nicht. Ach Gott, da hatte ich doch was ganz Passendes dazu. Ist auch schon wieder ewig her, ey. Ich mache zu viele Videos, ich finde selber nichts mehr. Früher habe ich Videos gemacht, weil ich mir dachte, auf jede Frage kann ich einfach nur ein Video schicken. Jetzt inzwischen beantworte ich alle Fragen, weil ich nicht mehr in der Lage bin, aus diesen 300 Dingern irgendwie ein Video rauszusuchen, zu sagen, genau darum geht es da drin. Nee, sorry, ich finde es gerade nicht. Ähm, hat jedenfalls irgendwas damit zu tun, dass du... Dass diese Wut dich generell an sie bindet. Also es ist ein emotionales Gefühl, aus dem du rauskommen musst. Du musst irgendwo die Akzeptanz an den Tag legen, dass es soweit ist. Das ist keine Liebe, was du da hast. Das ist eine gewisse Art von Abhängigkeit, die du selber eigentlich auch nicht willst. Als Mann willst du sie natürlich in dem Moment lieben, das ist klar, aber... Wenn du nicht zwischen Liebe und Wut, und die beiden Gefühle sind verdammt nah beieinander, wenn du dazwischen nicht unterscheidest, weißt du auch nicht, was du davon loswerden musst. Diese Liebe, die du empfindest, die wird automatisch dann weggehen, wenn du das Ganze verzeihen kannst. Dieses Heimzahlen, was bringt dir das im Endeffekt? Das hält dich jetzt seit sechs Monaten quasi in diesem Strudel an Negativität drin. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Es ist... Das ist dein momentanes Problem. Da musst du drüber wegkommen. Du bist gerade in so einer Phase, in der du, die wie gesagt mit Liebe nichts zu tun hat. Du musst deine Wut angehen. Du musst schauen, dass du da rauskommst. Hi Florian, ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnern kannst. Loris, doch an den Namen ehrlich gesagt schon. Aber letzten Herbst ist schon ewig her. Da brauche ich, brauch ich ein bisschen mehr Input. <lacht> Wie geht man allgemein mit Wut um, wenn es einem manchmal alles wieder hochkommt? Warum träumt man immer wieder mal von der ganzen Sache? Träumen, das ist die Bindung. Das ist einfach ähm, teilweise die Tatsache, dass sie dich wegwerfen konnte, dass sie dich ersetzen konnte, dass dein Selbstwert so tief unten ist und dass du gefühlt immer noch unter ihrem Wert agierst. Normalerweise, sagen wir es mal so. Du wärst nicht wütend auf sie, wenn du sie... Na, bemitleiden ist vielleicht das falsche Wort. Aber wenn du emotional nicht mehr von ihr abhängig wärst, wenn du, wenn du merken würdest, dein Selbstwert ist ihrem maximal überlegen. Und deswegen geht es ja auch darum, dass ihr so stark an euch arbeitet, weil äh, dieses Verhältnis, das könnt ihr niemals zu 100 sagen. Ihr wisst nicht, wo sie sich befindet. Ihr wisst nur, wo sie sich bei der Trennung, also im besten Fall wisst ihr nur, wo sie sich bei der Trennung befunden hat. Und für euch war der viel, viel höher der Wert, ihr Wert. Und das müsst ihr überholen, weil sobald ihr es ein bisschen überholt habt, fühlt ihr euch schon besser. Sobald ihr merkt, ihr seid ein komplett neuer Mensch und ihr würdet sie gar nicht mehr zurücknehmen wollen, so wie sie damals war, da vergeht das Ganze. Da träumt man nicht mehr davon, weil man innerlich keinen Grund mehr dazu hat. Unser, also unser kompletter Körper ist darauf ausgelegt, unser unsere Psyche ist darauf ausgelegt, dass wir als Menschen soziale Wesen sind. Wir binden uns an andere Menschen, wir würden eingehen, wenn wir äh, nichts mit anderen Menschen zu tun haben würden. Und es ist vollkommen klar, dass man ähm, dadurch natürlich durch die Zeit, die man miteinander verbringt und als Mann durch seine idealistische Liebe, dass man sich da an eine Person sau stark dran bindet, wenn die einen dann wegwirft. Wie soll es einem da dann bitte gehen? Ganz ehrlich, das ist nichts, was man aktiv loswerden kann. Es ist was, was über die eigene Entwicklung passieren muss. Und je länger man die Ex auf dem Radar hat, und das ist bei dir, Biberkopf, halt total mies, weil du eine gemeinsame Tochter mit ihr hast, ähm, da hast du sie immer irgendwo so ein bisschen im Blick. Und dann verhält sie sich auch noch so mies dir gegenüber. Also, dass da Wut aufkommen kann, wenn sie dich mies behandelt, noch extra. Und so tut, als wäre alles super auf ihrer Seite. Ich denke nicht, dass es das zu jeder Zeit so ist, dass bei ihr alles super ist. Aber... Vor dir, die zieht, ihren, die zieht ihre Kraft teilweise daraus, dass sie sich für besser hält als dich, als du. Und das musst du so ein bisschen ändern, aber nicht vor ihr. Du bist dann nicht auf sie angewiesen. Es geht darum, was du selber von dir hältst. Und wenn du das hoch genug steigerst, dann verfliegt normalerweise auch diese Wut, weil du überhaupt nichts mehr von ihr willst, weil du überhaupt nichts mehr mit dir anfangen könntest. Das Problem, was du meiner Meinung nach erkennen musst, ist, dass nur dir die Wut schadet und nicht ihr. Genau, das ist richtig. Gerade der in der niedrigeren Position, der etwas mehr will als das Gegenüber, der schadet sich damit eigentlich nur selbst, aber es ist natürlich auch nichts, was man so von sich aus entscheiden kann. So, gibt es noch eine Frage gerade oder soll ich weitermachen mit... Na komm, machen wir mal weiter mit, dem Dingens, mit der Nachricht, die ich gekriegt habe. So waren wir. Wenn nichts daraus wird, dann kann ich mit dem Abschließen fortfahren. Ich habe das Gefühl, dass meine Ex sich... <lacht> okay, so funktioniert das nicht. Nochmal. Ich habe das Gefühl, dass meine Ex sich melden wird. Meine größte Angst ist, dass sie sich melden wird und ich schwach werde. Hast du diesbezüglich Tipps? Sollte ich dann darauf eingehen. Das kommt ganz drauf an. Also ich verstehe, was du meinst. Es war auch irgendwann meine größte Angst, weil es mir wieder gut ging mit dem ganzen. Das ist auch das, was in dem Text hier gerade beschrieben wird. Dass es ihm die ganze Zeit gut ging. Auf einmal wurde er entblockt und plötzlich kam die Hoffnung wieder auf. Und er hat sich selbst dadurch blockiert, weil er nicht wusste, wie er handeln soll oder darauf gehofft hat, dass sie jetzt noch weiter auf ihn zukommt. Beziehungsweise, dass diese... Ja, dann gibt es auch noch diese, diese, diese Möglichkeit, dass sie sich niemals mehr bei ihm meldet, sondern von ihm will, dass er dass er aus sich rauskommt und sich bei ihr meldet. Also diese, diese Manipulation. Von ihrer Seite aus so ein bisschen anstupsen und gucken, was zurückkommt. Aber das Problem ist, sobald man das macht wirft man sie aus ihrem Prozess raus, den sie dafür bräuchte, damit äh, da damit noch mehr passieren könnte. Das heißt, du musst immer sehen, was bringt dir dieser Kontakt, wenn er mal kommen sollte. Bis er kommt, darf das eigentlich überhaupt nicht äh, relevant für euch sein. Wenn sie sich nicht meldet, meldet sie sich nicht. Wenn ihr euch jetzt Gedanken macht, wie ihr reagiert, wenn sie sich melden wird, das ist noch in Ordnung. Aber wenn ihr Angst davor habt, dass sie sich melden wird und euch wieder zurückwirft, das ist eigentlich so das Schlimmste, was passieren kann, weil da könnt ihr No-Contact nicht richtig für euch nutzen. Und es geht dabei ja eigentlich um euch, dass ihr rausfindet, zu was ihr in der Lage seid, selbst, ohne das Gegenüber. Und wenn ihr eure Ängste und euren Tag um sie herum aufbaut, also darum, ja, was ist, wenn sie sich heute meldet, das wäre richtig mies, wenn ihr das macht... Dann, dann seid ihr noch nicht richtig von ihr losgekommen. Also ihr müsst wirklich versuchen, so gut es geht sie aus euren Gedanken rauszuhalten. Es macht keinen Sinn, einfach nur zu sagen, ich melde mich nicht bei ihr. Das ist die Grundlage davon, ja. Aber nicht alles. Ich vermisse sie zwar, aber weiß, dass sie bei jemand anderen war und deswegen kann ich sie nicht mehr zurücknehmen. Gut, das ist die Logik, die da aus dir spricht. Aber das interessiert deine Gefühle nicht, weil du kannst auch deine eigenen Gefühle nicht verhandeln. Du kannst nicht dir selber sagen, sie hat so und so gehandelt. Jetzt. Ähm Sorry, ich lese gerade den Dingens mit. Wäre vielleicht doch sinnvoller, die Kamera einzuschalten. Aber die ist jetzt aus. Die müsste ich erst aufbauen. Ähm, wo war ich? Ich vermisse sie zwar, aber weiß nicht. Das weiß, dass sie bei jemand anderem war und deswegen kann ich sie nicht mehr zurücknehmen. Ja. Wie gesagt, das ist Logik und du hast ein emotionales Problem. Das heißt, du kannst mit Logik nicht auf dieses emotionale Problem reagieren. Das ist was, was passiv ablaufen muss. Das ist was, worüber du hinwegkommen musst und wo du auf deiner Seite dran arbeiten musst. Das, auch das machst du dadurch, dass du deinen Selbstwert erhöhst. Erstmal ist das Selbstbewusstsein wichtig, dass du merkst, wo du selber stehst. Und dann kommt langsam der Selbstwert, indem du merkst, dass du dich selber aufbaust, dass du dein Leben verbesserst. Das sind alles solche Geschichten, das musst du halt in allen fünf Säulen deines Lebens machen. Du kannst nicht damit anfangen, auf eine Beförderung hinzuarbeiten, Sport zu machen, deine Freunde anzuschreiben und wieder mehr mit denen zu machen und dann plötzlich hier die Säule Innerstes beispielsweise vernachlässigen, weil Innerstes ist immer so die Persönlichkeitsentwicklung, die man trotzdem noch machen muss, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Diese Säule ist euch weggebrochen, als ihr getrennt wurdet oder als ihr euch getrennt habt und dann gemerkt habt, dass ihr sie nicht mehr zurückhaben könnt, dass es euer Selbstwert der eingebrochen ist. Und an dem müsst ihr arbeiten, den müsst ihr wieder hochziehen und zwar mit allen anderen zusammen. Ihr habt jetzt gerade so viel Kraft und Energie eigentlich, die ihr in Gedanken steckt, die euch momentan nicht weiterbringen. Macht euch darüber Gedanken, wenn sie sich wirklich meldet, wenn sie nur beispielsweise euch entblockt, dann wird das auch was in euch auslösen, das ist vollkommen klar. Aber auch das ist so eine Sache, da müsst ihr stoisch drauf reagieren. Es bringt euch nicht weiter. Ihr könnt damit momentan noch nichts anfangen. Sie ist noch nicht durch diesen Prozess durch. Das Pferd von hinten aufzäumen haut halt meistens nicht hin. Nee, absolut nicht. Ihr könnt nicht denken, dass ihr eure Ex zurückhaben könnt, wenn ihr selber nicht losgelassen habt. Und das ist halt so, habe ich auch gerade ein Skript drüber geschrieben, beziehungsweise werde ich demnächst ein Video drüber aufnehmen. Das ist so dieses Paradoxon, was ihr hören wollt bringt euch teilweise nicht weiter. Aber ihr hört es euch an, weil ihr eine Lösung wollt, die den größtmöglichen Erfolg verspricht. Und das funktioniert halt meistens nicht. Es ist schwer, es ist eine Scheißarbeit, es ist, es wird euch aber auch wirklich was bringen dadurch. Immer. Egal, ob ihr die Ex zurückbekommt oder nicht. Und wenn ihr versucht, irgendwelche, ja, irgendwelche, wie heißt Teilziele stecken, das motiviert und hilft. Genau. Wenn ihr versucht, irgendwelche Abkürzungen zu nehmen, das sind meistens solche Sachen, die hören sich besser an, als sie dann in Wahrheit auch sind. Und es werdet ihr erst merken, wenn es zu spät ist. Also ihr geht dann diesen Weg, den euch irgendjemand genannt hat, vielleicht Freunde und Bekannte, die sich damit aber nicht wirklich auskennen, bzw. die auch nur aus ihrer Emotion raushandeln und euch Tipps geben. Den Weg geht ihr dann und ihr werdet erst merken, dass es zu spät ist, wenn ihr dieser Illusion der Aktion nachgegeben habt und einen Schritt zu weit gegangen seid und eure Ex ein bisschen zu weit von euch weggestoßen hat. Meine Ex wurde im Dezember von mir schwanger, das Kind war gewollt. Im April hat sie sich von mir getrennt. Wie gehe ich vor? Wow. Das hört sich jetzt vielleicht böse an, aber erstmal abwarten. Also abwarten im Sinne von... Thema, das hatte ich tatsächlich, weil mich letztens jemand deswegen auch angeschrieben hatte, das hatte ich tatsächlich in Coachings im Dreistelligen Bereich nur zweimal. Und die Sache ist die, erstmal, wenn sie mit dir Schluss gemacht hat, Schwangerschaftstest, auf jeden Fall, bevor du irgendwas anderes machst und dieses Kind einfach so anerkennst. Das ist das wirklich Allerwichtigste. Da hatte ich damals selber noch nicht dran gedacht, aber zum Glück jemand anders. Also es geht nicht um mich. So. <lacht> ähm, Schwangerschaftstest, Denn wenn es nicht dein Kind ist, ist es nicht dein Problem. Zweitens, ähm, das Kind. Es geht natürlich immer darum, was für das Kind das Beste ist. Vaterschaftstest. Ja, natürlich. <lacht> was habe ich gesagt? Ja, Vaterschaftstest meine ich. Zweitens, es geht immer darum, was das Beste fürs Kind ist. Und eine dysfunktionale Familie. Also wenn du versuchst, deine Ex zurückzubekommen, nur damit es dem Kind gut geht. Schwangerschaftstest nicht. Ja, natürlich. Das, gut, lassen wir das. Es geht immer darum, dass es dem Kind am besten geht und dass du die beste Rolle in seinem Leben einnehmen kannst. Das kannst du nur, wenn du deinen Frame hast. Wenn du beispielsweise in einer Beziehung nicht ähm, feminin handelst. Du bist als, hast als Vater auch die Rolle des Vaters und die musst du ausfüllen. Das heißt, du musst eine Vorbildfunktion für das Kind übernehmen. Das kannst du außerhalb einer Beziehung oder innerhalb einer Beziehung. Innerhalb einer Beziehung ist es natürlich immer besser, aber diese Beziehung muss auch funktionieren. Das heißt, es ist für dich eigentlich momentan gerade nichts anders als für alle anderen auch. Du musst in der Lage sein, Anziehung zu erzeugen zu dieser Frau. Wenn du dazu nicht in der Lage bist oder sie dir das Leben schwer macht, dann hat das Ganze keinen Sinn. Dann macht es keinen Sinn zu versuchen, eine Beziehung zurückzubekommen. Das weißt du jetzt aber natürlich auch alles noch nicht ist es normal, dass, wenn man dann jemanden Neuen kennenlernt, diese Person dann merkt und öfter anspricht, dass man eine Schutzmauer hat und diese irgendwann mal ablegen muss. Da bist du noch nicht so weit. Da bist du persönlich noch nicht weit genug, so gesehen. Wenn wirklich andere schon merken, dass du, dass du dich zurückhältst. Klar kann man dann weiter versuchen, diese Beziehung weiterzuführen, weil das Leben... Das hält nicht einfach still und, also weil du dich jetzt verbessern musst oder weil du jetzt aus deiner Trauer rauskommen musst, weil du das verarbeiten musst. Das Leben hält nicht einfach still. Das passiert nicht. Das passiert, also es passiert einfach, dass du neue Leute kennenlernst. Und du musst halt immer entscheiden, ob das weiterhin Sinn macht. Das ist auch deine Aufgabe irgendwo als Mann. Du musst wissen, wo du selber stehst. Wenn diese Beziehung für dich Sinn macht, dann geh sie ein, klar. Aber wenn nicht, wenn du merkst, du hältst dich zurück, das Ganze ist nicht fair. du kannst damit nicht umgehen und dass sie dir ständig wieder sagt, dass du diese Schutzmauer hast, äh, das verringert bei ihr vermutlich auch Anziehung, weil sie merkt, dass du dich nicht komplett darauf einlassen kannst. Normalerweise sagt man ja immer, äh, wenn der Mann sich nicht komplett darauf einlässt oder wenn das Interesse des Gegenübers höher ist als das Interesse des Mannes, dann funktioniert diese Beziehung schon. Aber äh, ja, du musst auch die Erwartung, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt ihr beide seid, das heißt, man muss auch immer davon ausgehen, dass eine Frau ab einem gewissen Alter natürlich, ähm, ja, wie nennen sie es so schön, ankommen will. Und je nachdem, in welchem Stadium die Frau sich auch selber sieht, was sie will, was sie von der Beziehung erwartet, kannst du nicht lange Zeit in diesem, ja, mit dieser Schutzmauer rumrennen. Du musst es ja irgendwann verarbeiten. Das Problem ist, dass du es relativ schlecht verarbeiten kannst, wenn du in einer Beziehung bist. Ankommen, ja. Habe ich auch letztens gerade erst wieder gehört. Irgendwas von wegen, ja, wenn ich jetzt die Beziehung beende und dann muss ich ja wieder mit einem anderen komplett neu anfangen. Ja, natürlich, aber die Chancen stehen manchmal einfach besser dadurch. Hört sich böse an, ist aber teilweise so. Und es geht jetzt momentan gerade wirklich um dich in dem Fall. Du musst damit klarkommen, du musst es verarbeiten, du musst weiterkommen. Kommt ja auch auf die Zeit drauf an. Es ist selten, dass man sich beim ersten oder zweiten Date komplett öffnet. Ah, ich glaube, das geht schon ein bisschen länger. Gerade wenn sie von sich aus sagt, äh, du hast eine Schutzmauer aufgebaut. Weil wenn man jemanden in diesem Licht sehen will und Anziehung zu ihm verspürt, dann ist es meistens so, dass man auch Schutzmauern akzeptieren kann oder sagt, ja es wird in Zukunft ja besser. Das ist so der Fehler von vielen Leuten, wenn sie anfangen zu daten, dass sie halt auf die Person zugehen und sich dann sagen, äh, ja für mich wird sie sich schon ändern. Oder das noch nicht mal sagen, sondern einfach nur als unterbewussten Glaubenssatz drin haben. Dass jemand beim ersten Date rausgehauen hat. Was genau? Da wurde ja gesagt, dass ich keinen Kaffee trinken soll, weil das zu so laut ist. Aber ohne funktioniert es nicht. <lacht> ja, dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal damit weiter und schaue mal kurz nicht mehr auf den Chat. <lacht> Also, wo waren wir, dass sie eine Schutzmauer hat? Hm, ja, passiert auch bei Frauen. Es ist einfach diese, diese Art von Konkurrenz auch, die du an den Tag legen musst. Wenn du natürlich versuchst, jemand zu sein vor der anderen Person, weil du dich so positiv geben willst wie nur möglich, was normal ist beim Dating. Also, wenn du jemanden datest, gehst du auf ihn zu und denkst dir so, ja, er muss jetzt, er muss mich jetzt so sehen, wie ich mich gerne sehen würde. Wenn du aber innerlich noch nicht so weit bist, dann ist es vollkommen klar, dass diese Inkonkurrenz rüberkommt. Und gerade Frauen merken das nun mal verdammt schnell. Und das wäre auch teilweise ein Vorteil, wenn Männer das kapieren würden. Aber wir sind emotional ehrlich gesagt nicht so sensibel wie Frauen. Also wir reagieren darauf auch teilweise ganz anders. So, weiter im Text. Also, wenn nichts daraus wird, also aus der Meldung, die er da Moment, wo war ich? Ah, Das war das, das war mies, da in der Mitte aufzuhören. Ich darf natürlich beim Schreiben nicht nie rüberkommen, war das Letzte. Wenn nichts daraus wird, dass ich sie anschreibe, dann kann ich, damit, dann kann ich mit dem Abschließen fortfahren, was ich unter diesen Umständen gerade nicht kann. Das ist ein netter Gedanke, aber man weiß nie genau, wie eine andere Situation dann aussehen wird beziehungsweise wie man damit selbst umgeht und was man darin fühlt. Da spricht gerade auf eine gewisse Weise das Grass-Screener-Syndrom aus ihm. Hauptsache, es ändert sich was zu jetzt. Nur wozu macht man das dann hier teilweise? Um loszulassen oder für Ex zurück? Loslassen wäre der klar sinnvollere Schritt, aber er will seine Entwicklung ja gerade dazu nutzen, sie so schnell wie möglich zurückzubekommen. Deswegen denkt er, dass auf dieses, dieses Entblockieren jetzt eine Meldung von ihm kommen muss, weil das das höchste an Gefühlen sein wird, was von ihrer Seite aus jemals kommen wird. Und dass er das so schnell wie möglich zurückbekommen will. Schnell bedeutet nicht unbedingt gut in so einer Lage. Also, ja, ich spreche ihn mal wieder direkt an. <lacht> also denk lieber nachhaltig und melde dich nicht bei ihr. Und tu alles dafür, mit den neuen Umständen umgehen zu können. Wenn es bedeutet, sie auf Snapchat zu löschen, dann mach's. Wenn es bedeutet, dass du deine Gedanken mehr in den Griff bekommen musst, setz da an. Mach vielleicht sogar beides. Aber denk nicht, dass es dir besser gehen wird, wenn du es jetzt versaust und... Versuchst, eine 10 Chance zu verwandeln. Erhöht deine Chance und halt an deinem Selbstwert fest, indem du sie weiter auf dich zukommen lässt. Das einzige Zeichen, was du hier wirklich sinnvollerweise rauslesen kannst, ist, dass sie noch nicht bereit dafür ist, in direkten Kontakt mit dir zu gehen. Du kannst es ihr nicht einfacher machen. Diese Hürde von deiner Seite aus hat einen Sinn. Nämlich, dass du sie es wirklich fühlen lässt, wie es ohne dich ist und dass sie das möglicherweise noch mehr will. Mit einer Meldung von deiner Seite aus nimmst du ihr die Chance darauf, dass sie das fühlen kann. Mach diesen Prozess nicht kaputt. Durchbrich ihn nicht, weil du eine Chance siehst. So, und der letzte Absatz, das Ding bringe ich jetzt noch zu Ende und dann machen wir weiter. Warte mal, ich markiere mir mal kurz den Chat, damit ich nichts vergesse. So, also nochmal kurz gefasst. Ja, für Ex-Zurück wäre es eine bessere Ausgangslage, wenn die Kontaktaufnahme von ihrer Seite auskommt. Wenn man aber die psychische Belastung, die ich durch den aktuellen Zustand habe, mit den ständigen Gedanken an sie mit einbezieht und das obere Ziel ist, wieder psychisch unabhängig und frei von den Gedanken zu werden, ist es doch irgendwo eine Möglichkeit, ihr zu schreiben, um endgültig Gewissheit zu haben. Du gehst aber gerade von einem Punkt aus, von dem Punkt, an dem sie jetzt gerade steht. Und das kann auch noch weitergehen, das kann sich noch weiterentwickeln. Ich verstehe, was du meinst, und von deiner Position aus würde ich das vielleicht genauso sehen. Aber ich schaue halt neutral drauf und habe dieses Handeln schon so häufig gesehen. Und den Leuten geht es durch die Bank weg schlechter, weil sie unterbewusst auf einen Erfolg hoffen und sich damit von dem Ergebnis abhängig machen, also von ihr. Es ist ja auch nicht so, dass du deinen Selbstwert in der Trennung verringern wolltest. Das waren einfach die Umstände und Selbstzweifel. Und die kommen auf dich zu, wenn du dich bei ihr meldest. Wenn es dir um die optimale Ausgangslage geht dann gib ihr die Zeit und den Raum auch weiterhin und nutz die Zeit so gut es geht für dich und halt sie dafür so gut es geht von dir fern. Die Situation hat sich nicht geändert. Nur dein Blick darauf hat sich geändert, durch die mögliche Chance, die du plötzlich wieder siehst. Es ist super, dass du hier dein Wohl im Sinn hast, aber je mehr du dich da halt reinsteigerst, desto mehr Platz nimmt sie auch wieder in deinen Gedanken ein und desto wertvoller wird sie für dich. Und das ist halt was, was eigentlich in ihr und nicht in dir passieren sollte. Puh. Ja, so viel dazu. <lacht> Gut, wo waren wir? Ah, bei mir sind es jetzt sechs Monate, wo ich mit ihr zusammen bin. Natürlich ist es jetzt nochmal schwerer geworden, weil meine Tochter noch mit hier lebt. Wow, jetzt, 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 jetzt ist der Chat weg. Meine Tochter noch hier mit mitlebt und auch ein bisschen eifersüchtig auf sie ist. Die Tochter ist eifersüchtig auf die Neue. Ja, okay, die wird wahrscheinlich auch Dinge von deiner Ex gehört haben, die nicht gerade vorteilhaft sind. Das ist auch irgendwo klar. Aber sechs Monate, das ist halt schon so eine Zeit, da sinkt die Limmerenz langsam. Und wenn du wirklich immer noch diese Schutzmauer aufrecht hast, dann wird es auch bei dir ein bisschen absinken mit der Anziehung. Das heißt, es kann gut sein, dass es in nächster Zeit sich stark verschlechtert. Darauf musst du auch irgendwo gefasst sein. Und ansonsten, du bist die Beziehung eingegangen, das Ganze läuft jetzt sechs Monate, die Frage ist, ist die läuft die Beziehung sechs Monate oder datet ihr euch seit sechs Monaten? Denn wenn ihr euch nur datet, klar, die Limerenz ist trotzdem da. Die Limerenz interessiert euer Beziehungsstatus nicht. Aber je nachdem, wie weit du dich schon auf sie eingelassen hast und wie weit sie sich auf dich eingelassen hat, kann man da hat man da vielleicht noch ein bisschen Spielraum zu sagen, hey, ich ziehe mich jetzt mal kurz ein bisschen zurück und arbeite noch ein bisschen an mir und meiner Schutzmauer. Das sind auch solche Sachen, die sie vermutlich verstehen wird. Aber man darf natürlich auch nicht darauf hoffen, dass, dann, dass es dann genau da weitergeht. Meine Ex hat im letzten Jahr im Herbst Schluss gemacht und dies geschah relativ plötzlich. Ja, passiert für uns meistens plötzlich. Unsere Beziehung ging fast ein Jahr. Mittlerweile bin ich über meine Ex glücklicherweise hinweg. Top. Ich bin seit dem letzten Dezember bei Coach Metin und es ging uns primär darum, an mir zu arbeiten. Ja, darum sollte es euch, also nicht euch, Coach und dir, sondern dir, darum sollte es dir eigentlich wirklich immer gehen. Das ist so eine Sache, die hört niemals auf. Das ist ein Weg. Das ist ein Weg. Das ist kein Ziel. Das ist ein Weg. Er hat mir ehrlich gesagt enorm weitergeholfen, aber auch deine Videos waren immer sehr hilfreich. Vor zwei Wochen haben wir den ersten Kontaktversuch nach einem halben Jahr Kontaktsperre versucht, zwar ganz okay. Das ist überhaupt nicht meine Vorgehensweise. Das dürftest du wissen. Was ich nicht verstehen kann, ist, weshalb ihre beste Freundin ihn noch nicht kennengelernt hat und weshalb sie sich überhaupt zu ihm hingezogen fühlt. Warum sie sich zu ihm hingezogen fühlt, wirst du niemals verstehen, weil diese Anziehung in ihr existiert. Es ist eine Emotion, die sie hat. Also ein Gefühl. Und du kannst Gefühle nicht direkt übernehmen. Du kannst versuchen, sie nachzuvollziehen und du wirst immer dabei scheitern. Das wirst du teilweise sogar, wenn du mit jemandem zusammen bist. Du kannst nicht zu 100% sehen, was sie fühlt. Du kannst es als Liebe bezeichnen. Du kannst es als Anziehung bezeichnen. Du kannst sagen, es ist hoch genug dafür, dass sie bei mir bleibt oder dass sie bei mir ist, dass sie mich so ansieht. Solche Geschichten, das kannst du alles sehen. Aber du kannst nicht von dir selber ausgehen und sagen, sie fühlt das, was ich fühle. Oder sie fühlt weniger, ja, weniger kannst du vielleicht sagen, sie fühlt weniger oder mehr, das geht. Aber du kannst nicht exakt das empfinden. Also für sie ist Liebe wahrscheinlich was, nicht nur wahrscheinlich, es ist was komplett anderes für sie als für dich. Und wie sie ihr Gegenüber sieht, ist auch nicht nur davon abhängig, wie er beispielsweise aussieht, was er verdient, äh, was er macht, wie er sich verhält. Es ist ein Gefühl für sie. Es ist ein Gefühl, wie er auf sie wirkt und deswegen kannst du das nicht verstehen. dass weshalb ihre besten Freundinnen ihn noch nicht kennengelernt haben. Hat er... Einen Hä? Moment. Moment, 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 Moment. Ihre besten Freundinnen ihn noch nicht kennengelernt haben. Wen? Ihr Neuen? Jetzt bin ich raus. Denn ich habe erfahren, dass er ganz sicher viel weniger verdient als ich... Ja, Ihren Neuen. Okay. Das ist auch vollkommen egal, warum die Freundin ihn noch nicht kennengelernt haben. Das ist total egal, das ist irrelevant für dich. Für dich sollte nur zählen, wie sie zu dir steht. Denn wenn die Anziehung zu dir quasi höher ist als zu ihm, dann ist das total egal. Dann wird sie wahrscheinlich irgendwann diesen Schritt machen. Aber das ist auch eine Sache, die, die eigentlich nicht passieren darf. Wieso, wieso macht Metin mit dir zusammen diesen Schritt, wenn sie einen neuen hat? Die Monkey Branch dann doch zu dir rüber. Damit machst du sie kaputt, weil sie sich nicht mehr ernst nehmen kann. Und damit machst du dich kaputt, weil du immer im Hinterkopf haben wirst, dass das ihre Art ist, eine Beziehung zu beenden. Wie kann das sein? Ja, sie hat halt gerade mehr Anziehung zu ihm als zu jemand anderem. Wenn die, warte mal, wie lange ist sie mit ihm zusammen? Ich habe keine Ahnung, warte mal. Unsere Beziehung ging fast ein Jahr, im letzten Jahr im Herbst. Und wahrscheinlich hat sie seitdem, also so knapp über ein halbes Jahr, den neuen. Ähm, ja, da dürfte die Limerenz wahrscheinlich gerade so am Auslaufen sein. Körperlich weniger fit als du, verdient weniger als du, zockt in seiner Freizeit nur. Ja, und? Es geht darum, was sie empfindet und nicht, wo du denkst, dass er der schlechtere Deal ist. Du kannst für dich persönlich eine 10 von 10 sein. Wenn dein Gegenüber das nicht so sieht, dann ist das scheißegal dann behandelt sie dich auch nicht so. Wenn die meint, der wäre eine 10 von 10 du wärst eine 9 von 10, bist du raus. Ganz einfach. Andererseits darfst du auch nicht davon ausgehen, dass das immer so bleibt. Also wenn er sich weiterhin dumpfer verhält, wenn er nicht richtig auf sie wirkt, dann wird das natürlich alles abnehmen. Bis zu einem gewissen Punkt hat sie Scheuklappen auf, wenn die Anziehung passt zu ihm. Dann ist sie dir gegenüber nicht emotional offen und deswegen verstehe ich nicht, warum dieser Schritt jetzt gemacht wurde von euch aus. Aber auf der anderen Seite kenne ich halt auch nicht die komplette Situation. Du sagst, du arbeitest schon verdammt lang mit ihm, das heißt, da rede ich jetzt mal nicht rein. Sache ist nur, dass du das nicht verstehst, das ist vollkommen klar. Du darfst auch nicht den Anspruch haben, das zu verstehen. Denn, wie gesagt, das ändert sich erstens verdammt schnell. Dann kannst du nicht genau das fühlen, was jemand anderes fühlt. Und drittens, was du jetzt gerade machst, setzt sie halt wieder so ein bisschen in deinen Mittelpunkt. Und das ist so die Sache, die würde ich vermeiden an deiner Stelle. Das musst du auch nicht verstehen, das macht keinen Sinn. Du machst dir da... Wieso rede ich überhaupt? Ihr beantwortet euch eure Kommentare ja selber. <lacht> Sehr gut. Du machst dir da vielleicht etwas zu viele Gedanken, denn du bist noch nicht komplett bei dir angekommen. Das weiß man jetzt nicht. Aber auf der anderen... Also man kann ja bei sich angekommen sein und denken, dass es ein guter Schritt wäre, jetzt von diesem Standpunkt aus auf sie zuzugehen. Das Problem an der Geschichte ist, dass du nicht weißt, wo sie steht. Und das kannst du auch erst einschätzen, meiner Meinung nach, wenn sie auf dich zukommt wieder. Und wenn du diesen ersten Schritt machst, dann nimmst du, dir so, ein bisschen, du nimmst dir so ein bisschen die Fähigkeit, einschätzen zu können, wo sie wirklich steht, dir gegenüber. Denn es ist klar, wenn sie jetzt in der Beziehung unglücklich wäre, dann würde sie natürlich wieder auf dich zugehen. Aber hätte sie das auch gemacht, wenn, wenn du dich nicht gemeldet hättest? Und jetzt kommen wieder viele mit diesem Thema, was ich vorhin die ganze Zeit angesprochen habe. Ja, aber wenn sie sich nicht meldet und ich ihr diesen Anstoß hätte geben können, das wäre doch dann was Positives, wenn ich ihr den gebe. Nee, es ist nicht optimal und ihr müsst euch dafür dann wieder mehr anstrengen innerhalb der Beziehung, um gegen ihre Zweifel anzugehen, die sie möglicherweise hat. Und sie hat Zweifel, sonst würde sie auf euch zukommen. Meine Wut wird hauptsächlich durch... Also Alex jetzt? Neuer? Meine Wut wird hauptsächlich durch meinen Gerechtigkeitssinn befeuert. Die Frage ist, warum hast du den und was bringt er dir? Also es ist aber ein Wechselbad der Gefühle. Grundsätzlich weiß ich, wie bei Marvin, dass die Beziehung kein Fundament hat. Ich versuche, mein Leben weiterzuleben, aber Verbitterung durch die Kränkung ist schon sehr groß. Ja, es ist verständlich, absolut. Ähm, die Sache ist, wie gesagt, du beziehst dich da immer noch zu einem großen Teil auf sie, innerlich, unterbewusst vielleicht sogar. Es muss nicht sein, dass du jeden Teil von dir greifen kannst, der immer noch an sie gebunden ist. Holy shit, jetzt geht's aber ab hier. Ähm, und das ist genau die Sache. Du musst dein Selbstbewusstsein irgendwo stärken, damit du siehst, wo du selber stehst. Damit du erkennen kannst, wo deine Ansatzpunkte sind, woran du arbeiten kannst. Solange das noch nicht der Fall ist, und das wird ja dadurch, also diese Fähigkeit wird dadurch verringert, dass du die ganze Zeit an sie denkst und dir... Durch emotionale Ausbrüche auf einmal die Sicht darauf so ein bisschen verschwimmen lässt. Du denkst zu viel an sie. Du reagierst zu emotional auf sie. Und das ist der Grund, weswegen du vielleicht nicht die Energie hast, um dich wirklich selber einschätzen zu können und da rauszukommen. Deswegen ist Regel Nummer eins in der Kontaktsperre: halt sie von dir fern. Dabei geht es nicht darum, sie räumlich nur von dir zu trennen, sondern auch innerlich, dass du halt gewisse Dinge verarbeitest, das ist klar, das musst du natürlich, aber sobald du alles durchdacht hast und diese Gedanken immer und immer wieder kommen, dann da musst du ansetzen, da geht es wirklich um dich, da ist dann der Punkt gekommen, wo du dir selber sagen musst, mich jetzt da weiter reinzusteigern, das bringt doch nichts, das bringt mich nicht weiter, das kostet mich nur Zeit und Energie, denn irgendwas in ihr damit auslösen wirst du nicht. Und du sagst selber, dass du es auf logischer Basis begriffen hast, dass es das keinen Sinn mehr hat mit ihr. Aber du hältst dich trotzdem weiter da drin, du bindest dich trotzdem weiter an sie. Und das ist der Punkt, den du auch auf logischer Basis natürlich dann erstmal verstehen musst. Und deine Gedanken und deine Gefühle, die werden nachziehen. Wenn du selber dir sagen kannst, gut, jetzt an dem Punkt höre ich, auf, höre ich auf, darüber nachzudenken. Der Punkt bringt mich nicht weiter, ich konzentriere mich lieber auf Dinge, die mich weiterbringen. Das hört sich alles so verdammt theoretisch an. Die Sache ist, ihr müsst erstmal im Kleinen damit anfangen, damit ihr das Ganze weiter steigern könnt. Damit ihr euch selbst zeigen könnt, dass, dass ihr da die Kontrolle auch wirklich drüber habt. Ihr werdet niemals von heute auf morgen damit anfangen können, überhaupt nicht mehr an eure Ex zu denken. Das wird niemals passieren. Das passiert nicht mal bei Leuten, die diese Gefühle nach einer Trennung nicht haben. Die sich einfach denken, ja, ich bin drüber weg, fertig. Selbst die denken ab und zu noch drüber nach. Also macht euch da keinen Kopf drüber. Ui, jetzt kam viel. Ich frage mich manchmal, ob es auch in Ordnung ist, sich nach kurzer Zeit wieder neu zu verlieben oder ob es wirklich besser ist, länger zu warten oder ob es wirklich passieren kann, dass die neue große Liebe für das restliche Leben so schnell wiederkommt. Die neue große Liebe für das restliche Leben, das schlägst du dir bitte mal komplett aus dem Kopf. Das gibt's, aber wenn du mit dem Ziel in eine Beziehung gehst, dass sie den Rest des Lebens hält, dann machst du dich auch schon wieder davon abhängig. Dann stellst du sie wahrscheinlich unterbewusst auf den Podest und das Ganze steigert sich dann weiter in one night rein. Und dann geht es dir nach der Beziehung, ja, nach der Beziehung, weil du diese Anziehung dadurch nicht halten konntest, dass du bedürftig geworden bist, weil du sie auf den Podest gestellt hast, äh, nach der Beziehung geht es dir dann wieder so wie jetzt nach dieser Beziehung. Nur, dass du möglicherweise kein Kind mit dir hast und sie ähm, leichter wieder loslassen kannst und sie nicht die ganze Zeit vor dir rumtanzt. Diese Kränkung ist verständlich und ich denke, dass du nur aktiv daran arbeiten kannst, indem du dich aufbaust. Klingt simpel, aber ist fucking schwer. Aktiv kannst du wirklich an dir arbeiten. Ich sage immer nur, dieses Loslassen ist ein passiver Prozess, der eben dadurch passiert, dass du an dir selbst arbeitest. Sorry Flo, nee, passt, nice. <lacht> nee, antwortet gern auch darauf. drauf. Nimmt mir jetzt nicht unbedingt, also ich kann es ja nicht währenddessen durchlesen, aber top. <lacht> Ich und Mädchen wussten nicht, dass meine Ex eine neuen hat. Sie hat es mir beim Kontaktversuch gleich gesagt, dass sie einen neuen Freund hat. Okay, das ist was Positives in dem Moment. Aber das ist halt auch so der Grund, weswegen ich nicht auf eine Ex zugehen würde, gerade nach sechs Monaten, wo du an dir gearbeitet hast. Weil du versuchst, eine Bühne zu haben, du versuchst, sie wieder zurück zu manipulieren, so gesehen. Klar, Manipulation ist quasi alles, was wir machen. Aber wenn du ein Ziel hast, was von einer anderen Person abhängig ist, die einen anderen Willen hat, die an einer anderen Position steht als du, die andere Ziele hat, die andere Gefühle hat. Es ist immer ein Glücksspiel. Und, ja, hm. wie gesagt, ich, ich hätte es gelassen. Aber jetzt ist es auch passiert und jetzt darf man da auch nicht wieder denken, äh, jetzt habe ich alles versaut oder jetzt, ich weiß nicht, ähm, man muss davon jetzt halt wieder irgendwo wegkommen. Weil jetzt weißt du ganz genau, sie ist emotional nicht verfügbar für dich momentan gerade. Und dass dieser andere Typ im Wert weit unter dir stehen kann oder soll oder muss, das ist im Moment gerade auch irrelevant, weil sie sieht es momentan noch nicht. Das kann über die Zeit wirklich von Bedeutung sein. Und es kann dir auch wieder was bringen. Nur jetzt gerade äh, vermutlich eher nicht. Andererseits weiß sie jetzt, ja, das dass du ihr gegenüber wieder offen bist, ist vielleicht auch nicht unbedingt was... Gut, du wirst nicht mit... Nee, nee, du wirst wahrscheinlich... Wenn es Mädchen war, wirst du da nicht reingegangen sein und gesagt haben, dass du dafür wieder offen bist. Die Sache ist halt, die Tat, dass du nach sechs Monaten wieder auf sie zukommst, ja, das, das kann sie auf viele verschiedene Arten und Weisen... Weisen? Ja, deuten. Ah ja, mit dem neuen Ver ich müsste mir wirklich einschnappen und das einmal komplett durchbeantworten. Ich bin jetzt ja, weit hinten dran. <lacht> ja, mit dem neuen Vergleichen, das habe ich auch gemacht. Sie unternehmen mehr als wir beide früher, was total klar ist jetzt erstmal, weil sie diese Möglichkeit auch hat. Die hatte sie mit dir vielleicht nicht oder es ist einfach was komplett anderes mit einer anderen Person. Das darf man auch nie vergessen. Also, du hattest deine Qualitäten damals, deswegen war sie damals mit dir zusammen. Er hat seine jetzt. Und ihre. Das ist ihre Ziele mit dem Partner, die ändern sich ja auch mit der Zeit. Meine Tochter, bei mir ist Konzerte, Urlaube. Ja, deswegen wird sie die Tochter auch abgeschoben haben, damit sie diese Zeit hat. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, für dich sollte eigentlich wirklich nur noch deine Tochter zählen. Und das ist ja auch der Fall, also so wie ich das jetzt verstanden habe. Und das ist top. Das ist halt immer nur die andere Frage, wie sie auf dich reagiert. Und wenn sie jetzt einigermaßen freundlich zu dir ist, dann würde ich das so hinnehmen. Alles andere macht jetzt momentan gerade absolut keinen Sinn und würde dir nur wehtun. Weiter. Ist nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Da. Glücklicherweise geht es mir gerade körperlich wie auch psychisch so gut wie nie zuvor. Ich mache regelmäßig Sport, lese seit einiger Zeit erstmals immer wieder Bücher. Ich bin über. Ich bin auch gegenüber der Frauen komplett gleichgültig geworden. Ja. Muss man jetzt nicht, aber man merkt auch, wie sie dann einem gegenüber auftreten. <lacht> ich hatte noch nie so viele Frauen, die mich daten wollten, wie jetzt. Das liegt aber an deiner persönlichen Wertsteigerung und an der Ausstrahlung, die du jetzt selber hast. Und vor allem durch die Konkurrenz, die du jetzt an den Tag legen kannst, weil du weißt, dass du diese, diese Fähigkeit hast und dass du dich selber weitergebracht hast. Du hast dein Selbstwert aufgebaut und das spüren jetzt die Frauen da draußen. drin. Und das ist, ja, das ist eigentlich das, was man den Leuten erklärt, was sie aber nicht verstehen können, bis sie selber an diesem Punkt sind und es auch selber erleben können. Deswegen halte ich beispielsweise auch von Cold Approaches so wenig, also auf die Straße gehen, einfach so Frauen ansprechen, die einen nicht mal angeguckt haben. Ähm, das kann funktionieren, wenn du wirklich scheiße gut aussiehst. Wenn nicht, dann macht es deinen Selbstwert eher noch kaputt, normalerweise. Also wenn du immer wieder Absagen bekommst, das kann schon damit anfangen, dass du einfach zwei Frauen ansprichst, die geben dir einen Korb. Das ist so der Punkt, an dem du eigentlich nicht aufgeben dürftest, aber das machen dann viele, weil ihr Selbstwert sowieso schon im Keller war und jetzt komplett in den Boden gerahmt wurde. Aber das ist jetzt das exakte Gegenteil davon. Also du hast jetzt auf dich geschaut die ganze Zeit und je mehr du das machst, je weniger du quasi auf die Frauen reagierst und je mehr du ähm, ihnen auf so eine gewisse Art und Weise widerstehen kannst, desto besser wirkst du auch auf sie, weil das können andere nicht. Andere kommen angeschissen und sind bedürftig wie noch was. So, Bücher lese ich auch gerade viel zu wenig, ich habe einfach keine Zeit. Jetzt habe ich mir überlegt, ob ich in den Urlaub ein paar Bücher mitnehme, aber auf der anderen Seite, na, ich mache das Brathähnchen. Einfach hinlegen und grillen lassen. Sei einfach offen und genieße das Leben. So ist es. Kinder, ich brauche Fragen. Und Kaffee. Mal wieder. Natürlich Brathähnchen. Ähm, wenn du mal Bilder von mir gesehen hast, also jetzt zum Beispiel hier das rechts im Stream, äh, das ist eigentlich auch so meine natürliche Farbe also ich wechsle zwischen weiß und rot und dazwischen bzw darüber hinaus gibt es nichts oder du genießt die dates sei nur ehrlich zu den frauen ja es gibt auch keinen grund irgendwo nicht ehrlich zu sein weil die sache ist frauen akzeptieren viel eher jemanden der der, der, der. Nee, ich gehe nicht allein in Urlaub. <lacht> das kann ich teilweise, ehrlich gesagt, gar nicht. Das würde mir, glaube ich, keinen Spaß machen. Ähm, aber ich habe es auch noch nicht probiert. Vielleicht, wer weiß. Irgendwann. Ich schaue gerade, dass ich andersweitig Neues ausprobiere. Da muss das jetzt nicht sein. Vor allem stecke ich gerade so über alle Ohren im, in der Arbeit fest. Das ist, äh, das ist für mich auch relativ schlimm gerade, dass ich jetzt eine Woche auf die Arbeit verzichte. Ah, weil ich weiß, es wird danach verdammt heftig und es werden verdammt viele Mails da sein und b, weil ich gar nicht mehr weiß, wie das ist. Also wenn ich mal einen Tag lang nicht das Handy in der Hand habe, Kommentare beantworte oder Mails beantworte, aber es ist auch wieder so eine Sache, vielleicht finde ich da ja einen gewissen Ausgleich und kann mal gucken, wie das so ist und dann, ja, <lacht> Gebrabbel. So, wo war ich genau? Sei nur bitte ehrlich zu den Frauen. Ähm, ja Ähm. Die Sache ist, je ehrlicher man zu den Frauen sein kann und seine Grenzen und Ziele formulieren, ausformulieren kann, desto weniger Zeit verschwendest du auch mit Frauen, die damit nicht konform gehen. Also wenn du beispielsweise sagst, ähm, du willst keine feste Beziehung gerade, dann wirst du damit natürlich Frauen verschrecken, die nur eine feste Beziehung wollen. Aber auf der anderen Seite, wie sehr versuchen die es denn? viel mehr als du. Und das wird dir irgendwann auf den Sack gehen. Und wenn es dir auf den Sack geht, musst du sagen, hey, pass auf, hier sind meine Grenzen, das wird wahrscheinlich zum Ende der Beziehung führen. Also Beziehung im Sinne von, ähm, ihr habt was miteinander zu tun. Und wenn du die davor schon aussiebst und wirklich welche findest, die zu dir passen und zu dem, was du gerade willst, das ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann, weil damit verschwendest du nicht deine Zeit und dann seid ihr wirklich auf einer Wellenlänge, was das alles angeht. Und solche Frauen will man eigentlich in seinem Leben, die kein verdammtes Drama machen. Es liegt nämlich teilweise nicht an den Frauen. Es liegt daran, dass man nicht konkurrent formulieren kann, was man selber will. Und dann akzeptiert man jemanden an seiner Seite, nur weil sie beispielsweise gut aussieht, die aber absolut nicht in den eigenen Frame passt. Und was passiert, wenn jemand nicht in den eigenen Frame passt? Es wird versucht, diese Frames, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Frauen auch einen Frame haben, <lacht> haben sie. Man geht dann davon aus, dass die das heißt, man geht davon aus. Sorry, Kinder, ich habe zu wenig Kaffee. Ha. Ihr tretet in ihren Frame ein. Das ist das Problem. Und wenn ihr das macht, dann ist klar, dass ihr das Mädchen in der Beziehung werdet und dass sie immer mehr Macht bekommt und mehr Macht bekommt und in ihren maskulinen, in ihre maskuline Polarität abrutscht. Und wenn das passiert, geht die Anziehung flöten und ja, das war's dann. Es gibt dann eine sexlose Beziehung. Und auf die hat keiner Lust, weder Männer noch Frauen. Ihre vermeintlichen Gefühle waren mitten in der Beziehung sehr stark. Ja, das ist auch von Vorteil. Aber es ist wichtig, was jetzt ist. Jedenfalls waren ihre Aussagen dahingehend sehr extrem. Da kann man jetzt gucken, ob es sich um Lovebombing handelt. Allerdings wäre das ganz am Anfang dann sehr extrem gewesen und würde zur Mitte und zum Ende hin immer mehr abbauen. Sie meinte, sie hätte noch niemals jemanden so geliebt. Gut, das erzählen sie auch ganz gerne mal. Die Sache ist, dass du Deine vorherige Liebe nicht mit der Liebe vergleichen kannst, die du jetzt gerade spürst, weil andere, also die, die davor kamen, nicht mehr diese Anziehung zu dir genießen. Und deswegen kannst du nicht das, was in der Vergangenheit war, so damit wirklich vergleichen. Aber also ich würde es nicht so ernst nehmen, was sie damals gesagt hat. Ja, du hast gemerkt, während der Beziehung lief alles gut, sie hat dich geliebt, das kannst du so stehen lassen. Weiter, jetzt haben mir einige Personen gesagt, dass die Möglichkeit bestünde, dass sie mich nie wirklich geliebt hat. Oh komm, lass dir doch nicht sowas erzählen, dann wäre sie nicht mit dir zusammen gewesen. Gut, Liebe ist natürlich relativ. Das heißt, was sie als Liebe empfindet, muss für dich keine Liebe sein. So kann man es, glaube ich, als eh am ehesten verstehen. Aber was ihr beide gespürt habt, was du in ihrer Nähe gespürt hast, was sie in deiner Nähe gespürt hat, hat das, das war, das war wahr. Und das ist genauso passiert. Und da kann dir niemand von außen rum sagen, dass es nicht so war. Weil nur du ganz allein weißt, was du zu der Zeit gespürt hast. Beziehungsweise was von ihr ausgegangen ist. Also lass dir so einen Scheiß nicht einreden. Das macht keinen Sinn. Das ist einfach nur der Versuch, dich davon wegzuziehen und dir zu zeigen, dass du Besseres haben kannst. Oder dass du ähm, nicht mehr so negativ darüber denken musst. Also jetzt gerade. Dass du jetzt schneller davon wegkommst. Das ist so dieser Versuch mit diesen Aussagen. Sowas existiert, aber das ist wirklich im Promille-Bereich, dass äh, in Beziehungen nicht geliebt wird und das einfach nur aus einem bestimmten Grund gemacht wird. Gefühle sind da meistens im Spiel, vor allem eben durch die Anziehung. Leute, für jeden hier drin, der der oh, der Trennung, der eine Trennung durchgemacht hat, geht mal allein in Urlaub. Dies habe ich im letzten April gemacht und das war eine mega geile Erfahrung. Ja, glaube ich dir. <lacht> Gerade den Horizont zu erweitern, aus der Komfortzone rauszukommen und Immer wieder Neues zu erleben, das, das bringt einen im Leben einfach weiter. Die Neue ist absoluter Overthinker, macht sich wirklich sehr viele Gedanken und gibt sich auch sehr viel Mühe, was ich auch wertschätze. Blumen ans Auto und so weiter. Ja, sicher. Die Sache ist die, das macht sie jetzt gerade. Und wenn die Anziehung nachlassen wird, dann wird sie das immer weniger machen. Wenn du die Anziehung zu ihr erhöhen kannst, dann wird sie das vermutlich wieder mehr machen. Aber, die, aber ja, erkenn es jetzt so an, wertschätzt das auch. Und ähm, das ist jetzt gerade was wirklich verdammt Gutes. Nimm wirklich so nimm's so hin, nimm so an, erwider das Ganze auch. Aber lass dir, ich weiß nicht, also versuch nicht deine komplette Zeit da reinzustecken, um irgendwas zu erwidern, was sie dir gibt, weil du kannst Interesse nur steigern, wenn es auf gleichem Level ist. Und wenn du jetzt sagst, du steckst noch so in, deiner, in der Verarbeitung deiner letzten Beziehung drin, dann müsste das eigentlich die oberste Priorität haben, weil das ist für dein Glück wirklich verantwortlich. Sie sollte das Ganze nur ergänzen bzw. ausbauen auf der Basis, die du dir selber geschaffen hast. Also konzentriere dich wirklich darauf, vernachlässig sie natürlich auch nicht, klar. Das ist immer so die Schwierigkeit, wenn du nach einer Trennung direkt in eine neue Beziehung reinrutschst. Normalerweise vergisst man das. Welches Thema haben wir eigentlich? Äh, verdammt viele. <lacht> ich lese immer vor und hoffe, dass die Leute mitkommen. Ich war auch schon alleine. Reisen, aber eher im Sinne von Praktikas im Ausland. Ist auch nicht schlecht, man lernt viel über sich selbst. Ja, wie gesagt, das hatte ich beispielsweise so noch nie, immer nur in Gruppen. Und das ist teilweise, ja, man verkracht sich gerne mal. Passiert hoffentlich dieses Mal nicht. <lacht> Tut ihr sehr gut. Ja, wie gesagt, diese allein diese Aussage, ihre vermeintlichen Gefühle waren mitten in der Beziehung sehr stark. Natürlich waren sie das. Denn wenn sie es nicht gewesen wäre, dann wäre sie ja auch nicht so viel für dich wert gewesen. Und dann wärst du wahrscheinlich auch nicht mit ihr zusammengeblieben, weil wenn nichts zurückkommt, wenn nur eine Seite was fühlt, das merkt man, das ist dann wieder so ein Konkurrenzthema. Und auch Frauen können inkongruent sein, also das eine sagen und das andere und das andere machen, aber wir Männer kapieren es wahrscheinlich weniger als Frauen, also schlechter als Frauen, weil wir diese idealistische Liebe haben. Wir wollen sie lieben, wir wollen, das ist komplett bedingungslos alles. Und wenn man mal diesen einen Schritt darüber gemacht hat, dann will man teilweise auch nicht mehr sehen, wo die Probleme liegen. Ich wünsche dir einen super schönen Urlaub. Lasst es, lasst es euch gut gehen. Wir hören voneinander. Viele liebe Grüße, Steffen. Schön, dass du da warst. Bis. Danne. Wir hören uns. Ja, geil. Ja, wie lange sind wir jetzt dabei? Eine Stunde. Ein bisschen würde ich noch machen. Also, wenn ihr Fragen habt, raus damit. Kaffee ist... Oh, Kaffee ist noch nicht leer. <lacht> Aber kalt. Mist. Kalter Kaffee. Ja, geil. Ist, ich zoome mal ein bisschen und suche was. Das ist, ja, die Wut, die durch den Gerechtigkeitssinn befeuert wird. Die Frage ist immer... Wie... Kalter Kaffee, dampf macht schön. <lacht> wie... Das ist, das ist wie bei allem. Ein Gerechtigkeitssinn. Was bringt der einem? Ist es nicht nur so ein gewisses Nice-Guy-Gehabe auf der einen Seite? Also, dass man teilweise für andere, teilweise für sich will, dass alles irgendwie gerecht und ähm, gleich aufgeteilt ist. Das ist wahrscheinlich sogar so dieser Grund für den verdammten Feminismus momentan gerade. Also, dass man denkt, dass alles irgendwo gleich und gut sein müsste. Wir Menschen sind nicht gut, wir sind aber auch nicht schlecht. Wir sind irgendwas dazwischen und man kann sich mit jeder seiner Handlung aussuchen, was man heute sein will, beziehungsweise was man in der Situation sein will. Und je mehr ihr euren Frame gefestigt habt, desto mehr wisst ihr auch, ähm, wie ihr auf gewisse Dinge von außen reagiert. Und zwar zu eurem Vorteil. Es geht dabei um euren Vorteil. Es ist total egal, ähm, wie die Fakten ausgelegt werden oder generell, wie die Fakten sind. Wenn ihr euch die Red Pill beispielsweise anschaut, ähm, da sind Fakten. Die kannst du nicht drehen und wenden. Und alles hat eine Konsequenz. Das heißt, wenn ihr handelt, dann wird immer die Konsequenz, ähm, dass beispielsweise Frauen anders lieben als ihr, äh, dahinter stehen. Und wenn ihr falsch darauf reagiert, ja, hier gibt es ein richtig und ein falsch, dann müsst ihr mit den Konsequenzen leben. Das heißt nutzt solche Fakten für euch selber, dann ist es egal, ob irgendwas gerecht ist oder nicht. Dann wisst ihr ganz genau, ihr habt euer Bestmögliches getan. Ihr wisst im besten Fall um diese ganzen Dynamiken. Und im Nachhinein wisst ihr, ihr wart ihr. Ihr wart derjenige, der in der Situation sein wolltet. Und das hat dazu geführt, dass ihr dass ihr das bestmögliche Ergebnis in eurer aktuellen Situation zu eurem aktuellen Wissensstand herbeiführen konntet. Und wenn ihr innerlich diese Blockaden habt, dass ihr euch denkt, ja, das ist jetzt aber nicht gerecht und ich muss eigentlich noch so handeln und sie hat damals so gehandelt und das war schlecht und deswegen ist sie jetzt scheiße. Ja, nee, also es ist so schwarz, schwarz und weiß ist das Ganze halt auch nicht. Sie hat ihre Gefühle gehabt, sie hat ihre Ziele gehabt und die standen eben nicht, die waren nicht äh, übereinstimmend mit euren. Und es ist meistens so. Das ist selbst in Beziehungen so. Euer Gegenüber hat nicht die gleichen Ziele und Gefühle wie ihr. Es kann sein, dass ihr diesen großen, dieses große Ganze miteinander teilt. Dass ihr diesen Weg miteinander geht und dass ihr auch schauen könnt, dass ihr immer ein Win-Win erreicht. Aber gerade vom Denken her auch sind wir unterschiedlich. Und ihr werdet nie jemanden haben, der genau wie ihr denkt. Wenn, stellt euch mal vor, ihr habt euer heutiges Jetzt und euer und euer Ich in einer Woche. Die beiden reagieren auf dieselbe Situation, möglicherweise gleich, möglicherweise denken sie sich aber auf was anderes, weil sie in dieser Woche was gelernt haben. Und dann reagiert ihr in einer Woche komplett anders. Das heißt, ihr selber seid nicht auf so einen gewissen Punkt festgesetzt. Und euer Gegenüber, bei dem ist es noch viel schlimmer, weil es hat... Es hat so viele Jahre im Voraus an Erfahrungen, an Traumata, an Gefühlen und so weiter und so fort. Das heißt, ihr könnt niemals davon ausgehen, dass jemand genauso denkt wie ihr. <lacht> ja, sorry, es kommt manchmal aus mir raus. Der Therapiefuchs. Wobei ich dazu sagen muss... Ähm ja, ich habe das mit dem Coach inzwischen irgendwo akzeptiert. Also ich habe ja damals überlegt, wie ich das Ganze nennen soll, beziehungsweise wie ich mich bezeichnen soll. Es ist keine Therapie, auf keinen Fall. Ja, also ich habe diese gewissen Grundlagen in einer bestimmten Richtung. Und da lese ich mich immer tiefer ein, da versuche ich immer mehr drüber zu lernen. Da habe ich auch meine praktische Erfahrung drin. Das heißt, wenn jetzt jemand auf mich zukommen würde und beispielsweise mh, Borderline hätte, ich könnte mit ihm arbeiten, aber ich könnte nicht garantieren, dass ich alles sehe, was dafür nötig ist. Beziehungsweise mit ihm arbeiten könnte. Das funktioniert nicht. Das ist mir vollkommen klar. Und das muss euch auch irgendwo klar sein. Also wenn jemand auf mich zukommt und meine Hilfe will, gerade in meinen Spezialgebieten, ich kann meiner Meinung nach sehr gut helfen. Aber es schadet auch nicht, euch einen Therapeuten nebenher dran zu setzen, der vielleicht andere, ähm, wie heißt andere Themengebiete jeden Tag durchmacht, das macht auf jeden Fall Sinn. Und in dem Fall, ähm, ich denke halt sehr viel darüber nach. Das heißt, da kann jetzt auch relativ viel kommen. Und ich hoffe, ich bringe den Channel auch so in diese Richtung jetzt, weil das Thema extra ist irgendwo auch, das habe ich so langsam durch. Es gibt fast nichts mehr zu sagen dazu. Klar, ich habe noch meine Themenliste, wo ich mir immer wieder was raussuchen kann. Aber wenn ich mal ehrlich bin, wenn ich mir die Themenliste durchschaue, jedes Thema, was mit Ex zurück zu tun hat, das ist für mich sowas von klar. Für euch vielleicht noch nicht, weil ich das Thema noch nicht angesprochen habe oder jemand anderes eine andere Meinung dazu hat. Aber für mich ist es relativ uninteressant, diese Themen zu behandeln. Eben weil ich sie auch jeden Tag ähm, in der Praxis mit den Leuten durchgehe. Das heißt, ja, immer wieder gerne, aber gerade diese Gefühlsthemen, ich finde es schade, dass die so wenig geklickt werden. Andererseits muss man halt auch erst an der Stelle stehen, um sie wirklich für sich nutzen zu können. Und ja, ich würde sagen, wenn jetzt nicht noch eine Frage kommt, ihr habt noch eine Minute Zeit, <lacht> dann würde ich den Stream auch so langsam beenden, dann wird das Ganze verarbeitet, hochgeladen und auf YouTube gestellt, damit die anderen auch was davon haben. Das ist das Schöne dran, es ist halt wirklich ein Win-Win, sowohl für euch. Denke ich. Also für mich, weil ich spare mir damit sehr viel Zeit. Eine Stunde, ein Kaffee. Passt. Das freut mich. Schalt ab, alles klar. Dann wünsche ich euch auch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Ciao.